0: Всем привет, это новый эпизод подкаста «Код команды», и сегодня у меня в гостях директор школы, моя школа на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге, Давид. Давид, привет. Привет. Давай расскажем вообще, кто ты, что ты, чем ты занимаешься и что есть такое моя школа на острове Новой Голландии в Санкт-Петербурге.
1: Я, наверное, начну с самого начала, с того, что я не директор школы.
0: Я так то перезапишу.
1: Мне кажется, и не нужно перезаписывать, потому что у меня много ролей. Это стартап. Это стартап образовательный, и как это бывает в любом стартапе, один человек может делать сразу много всего. Изначально я педагог, и я сейчас работаю директором лагерей всех, которые у нас есть, в городе, за городом, летом, все лето, осенью, зимой, весной. Это первая моя роль такая большая. Я работаю руководителем всего доп. образования. Мы делаем кружки для детей, для взрослых мы делаем какие-то лекции, мы делаем праздники, мы делаем какие-то мастер-классы, мы делаем кучу-кучу всего, это тоже я организовываю. Так получилось, что я очень структурный человек, поэтому в какой-то момент я сказал нашей учредительнице, слэш-директору проекта как раз-таки, что «Лен, давай, у нас продажами никто не занимается структурно, поэтому давай я возьму это на себя». И так случилось, что на протяжении шести месяцев у меня случился отдел продаж. Это третья моя роль. И еще не несколько ролей. я работаю с командой и работаю со стратегией проекта в целом то есть я разговариваю с нашей учредительницей мы придумываем какой она хочет видеть проект через 10 лет я рисую всякие графики в мира я рисую схемы как это должно выглядеть на каждом этапе и собственно стараюсь сделать так чтобы все в команде понимали куда мы движемся и как мы этих результатов пытаемся достичь
0: ну это такой, получается операционный директор что-то в этом роде.
1: Можно так назвать.
0: Класс. Давай расскажем, что такое моя школа, потому что не все, наверное, знают. Еще хочу сказать, почему мне интересно с тобой пообщаться. Вообще в целом я супер люблю все, что связано с образованием. Мне вообще кажется, что если в этом мире что-то хочется поменять, то стоит начинать с образования. И чем больше мы вкладываем в образование, тем в моем. Внимание, есть перспектива того, что общество будет развиваться как-то более благополучно. Развитие и образование детей, для меня это вообще супер кажется очень сложной такой темой, и вот нас никто не видит, потому что это будет записи. На переданой посидит типа сидит молодой парень, который, я знаю, играет в хоккей, такое абсолютно, знаешь, не, ну, не то, как ты себе представляешь, там, директора школы или кто-то, кто работает в школе. Поэтому хочется создать сейчас для наших слушателей твой портрет и начать с того, что такое Моя школа, что это не типичная какая-то школа там, общеобразовательная, как вот сейчас всем кажется может быть, кто то слушает, да, что это за продукт, но ну, а потом поговорить, да, о том, чем ты занимаешься, какие вы крутые как проекты делаете.
1: Продуктов у нас много, я начну, наверное, вообще с предыстории. Есть учредительница, которая 10 лет назад сделала по франшизе Baby клуб Их много по всей стране, это для детей младшего дошкольного возраста, в целом дошкольного возраста. Всякие какие-то образовательные штуки для мамы, там, и малыш, просто для детей, и кучку и всего. В дальнейшем этот проект перерос во что-то большее, точнее, этот проект Baby клуб так и остался, он существует в Сестрорецке. Дети выросли в какой-то момент, и Лена, это наш учредитель, поняла, что хочет делать школу. Дети выросли, чтобы они дальше куда-то шли. В той же франшизе Baby клуба появилась франшиза «Белая ворона». Я как раз пришел вначале в «Белую ворону». Мы были в Репино, там был большой дом в лесу правда, в лесу. Там начался путь с такой первой частной школы, которую мы делали. Через полтора года случился ковид, то помещение в Репино было в аренду, а в Сестрорецке было большое помещение в собственности, и Лена приняла решение просто переехать, там, немножко переждать, понять, что вообще происходит с миром. И мы переехали, у нас было два класса всего, в каждом там, по 5-6 детей, и мы переехали в Сестрорецк, немножко подвинули баби клуб заняли у них половину помещений и пожили там. В этот момент на острове Новой Голландия находил образовательное пространство маяк многие его знают у них закончился договор аренды они вообще по моему перестали существовать насколько я знаю лена об этом узнала и она всегда мечтала о красивом доме о красивой большой школе на острове новой голландии и она сразу подписала договор на 5 лет и говорит мы переезжаем на остров делаем большую школу мы отказались от франшизы поняли что можем сами и переехали на остров вначале было два этажа второй третий на первом этаже был проект дети говорят для малышей но потом они тоже у них были какие-то сложности в целом за последние три года много были Много у кого были сложности, да, поэтому они не выдержали какого-то этого напора, и мы взяли и первый этаж и решили делать большую такую образовательную штуку. Если делить по продуктам, то у нас их условно три. Угу. Есть детский сад для детей, что логично. Есть школа, она работает с 9 до 5.
0: То есть это полноценная общеобразовательная школа? Да,
1: да. Сейчас у нас первый по шестой класс учатся дети. Мы планируем расти до 11 класса просто вместе с теми детьми, которые вот у нас сейчас есть. Блин,
0: я просто представляю детей, которые учатся в школе на Новой Голландии в центре Петербурга. Это просто мечта.
1: Да, это очень красиво. Я два года каждый день езжу туда на работу. Я вот буквально вчера выкладывал историю, что два года прошло, мне не надоело. Я когда первый раз шел, я думал, интересно, через сколько мне вот надоест картинка. Ну, красиво, понятно, но вот когда это приезд, вот пока, правда, не приелось. Да, есть школа, дети учатся с 9 утра до 5 вечера, там сразу много всего, потому что мы даем и академические предметы, которые должны давать по вгосам всяким нашим государственным математика, русский, окружающий мир, вот это вот все. Потом они обедают, гуляют, и потом начинается неакадемическая часть, ее так просто условно назвали, но на самом деле для нас, для проекта не разницы между между театром и математикой и то и то важно, но идея еще, как мне кажется, прикольная в том, что вот представим мы с тобой два четвероклассника и у нас есть каждый день какой-то выбор во второй половине дня, у нас с тобой совершенно разное расписание во второй половине дня. То Утром мы дети тобой...
0: сами выбирают, чем они будут заниматься. Да,
1: да, мы разделили на три части этот «Внеакадем». академ. На спорт, науку и творчество. И вот э, мы можем с тобой во вторник выбрать между химией, карате и лепкой из глины. Вот ты куда пойдешь?
0: Я пойду на лепку из глины.
1: Ну вот, а я бы ходил на каратэ. И мы с тобой <с- утром <с- были на математике вместе, а во вторник у нас разное расписание. А в среду еще какое-то другое, и там другие предметы. И в конце они представляют какие-то свои проекты, которые они сделали за на протяжении какого-то времени. Это про школу. Но про школу я могу очень долго говорить, потому что там куча всего. Дети живут, и мы понимаем, что они с нами надолго Там очень много разных задач Поэтому про школу, наверное, можно уже остановиться Детский сад, школа И есть вот большой блок третий доп. образования, которым я занимаюсь Это как раз вот все кружки Это всякие лагеря Это лекции для родителей В какой-то момент мы поняли, что вот то гуманное образование Неформальную педагогику, которую мы даем, Она не только для детей, а вот для нас с тобой тоже, например Хотелось бы mm-hmm. ходить на театр да, к классному я видел... педагогу У вас
0: появились там фото Лаборатории интересный очень проект. Да, да,
1: да, я тебя записывал. И, Я ты... Уехала, и... И... и ты прогуляла. Я...
0: Я не показательный ученик, да.
1: Мы принимаем тебя такой, какой ты есть.
0: Это, наверное, одна из ценностей вашей школы. Да. Это супер.
1: Да, вот. Собственно, мы сделали кружки для взрослых, они супер зашли. Какие-то лекции для родителей. Вот мы в сентябре будем запускать школу неидеальных родителей по выходным. Такой большой проект, очень его жду.
0: И что вы там будете делать?
1: Будем говорить про педагогику, про психологию, будем говорить про то, как... Как мы работаем с детьми, в целом говорить про наш взгляд на мир и то, как мы работаем с детьми для родителей? И в первую очередь, мне кажется, это большая история про то, что дорогие родители можете правда расслабиться. Ну, я знаю, что многие родители пытаются быть лучшей версией себя для своего ребенка. Оно и понятно, потому что ты хочешь для своего ребенка самого-самого лучшего. Но иногда это выходит даже во вред. Поэтому так и назвали. Школа не идеальных родителей большая история. Будем ее летом активно готовить.
0: Какая у вас основная ценность вообще всего этого?
1: У нас есть миссия проекта. В целом, когда ты говоришь про педагогику, мы с командой очень много работаем про миссию, про ценности, потому что это результат педагогики, ну, сложно пощупать. Кто-то скажет, что результат хорошей школы — это 100 баллов по ЕГЭ. Но я тогда спрошу, а невроз тоже этим 100 Это баллам? моя
0: любимая история. Я завалила русский язык на 62 балла. Собственно, из-за этого я перепоступала в школу экономики. Мне тогда не хватило одного балла по ЕГЭ для того, чтобы поступить на бюджет. И я, честно говоря, что касается невроза, это вот мой кейс. Я завалила русский язык, я пришла к учителю, она мне сказала не к учителю, а к директору, не будем называть имена, не поддержала меня, мягко скажем, и, ну, я не знаю, что такое депрессия, но мне было очень грустно, и единственный человек, который меня тогда прям так взбодрил, это моя учительница Которая помогала мне готовиться к ЕГЭ по-английскому, которая сказала: Так, слушай, у тебя еще есть два экзамена, вот посчитай, сколько тебе нужно сейчас по ним набрать, чтобы все было ок. И я такая, блин, реальная реально, ситуация тогда не патовая, можно еще вот тут и тут поднабрать. Но да, все, что касается ЕГЭ и неврозы для ребят молодых, мне кажется, это очень вообще большой вопрос, большая проблема, потому что я помню, что для меня это был дикий стресс. Никто не говорил о том, что можно пересдать ЕГЭ. Все говорили о том, что если ты завалил ЕГЭ, то ты подвел своих родителей. И я была там одной из первых, кто вообще сломал, типа, систему и сдал ЭГЭ, и поступил тогда на бюджет. Но для меня это было очень сложно психологически.
1: Рад, что рядом с тобой в тот момент был тот взрослый, который тебе подсказал, и ты смогла на него как-то опереться, и в итоге переосмыслить историю с ЕГЭ и как-то немножко вылезти из той истории.
0: Мы говорили про миссию проекты и про да, то, что вы много с командой да, про да, это да, говорите.
1: Поэтому пощупать результат вот непонятно. Через сколько, через год после того, как ученик выпустился, надо смотреть на результат. Через 5, через 10, через 20 лет. Вот как понять, что мы как педагоги хорошо отработали? Не очень понятно. Поэтому мы поставили себе более сложную, как будто бы такую эфемерную задачу. Мы пришли к тому, что мы все разные. Эта идея не нова, да, и то хочется эту жизнь прожить счастливо, да? А так как мы все разные, то счастье для нас тоже, для всех разное. И мы, как школа, хотим дать эти инструменты, чтобы понимать, что для меня такое счастье, где я сейчас, что я с этим хочу делать, что мне для этого надо сделать, чтобы вот приблизиться. Мы очень много работаем про софт-скиллы, очень много этому времени уделяем, и эмоциональному интеллекту, и критическому мышлению, креативности, навыку говорить, навыку кооперации, какой-то проектной деятельности. Вот всему тому, что может пригодиться в нашей такой современной жизни, которая не как в советское время, что ты отучился на инженера и идешь работать инженером. Второго не дано. Сейчас мир немножко другой. Поэтому очень даем много этого, но естественно мы еще много даем академических знаний. Потому что если мы дадим много просто гибких навыков, но нельзя будет опереться, там на классный какой-то английский язык, на классное знание русского языка, математики, всего вот этого, как человек сможет выбрать. Поэтому у меня есть такая метафора, я рассказывал ее нашей как раз Лене учредительнице, про ресторан, что к нам приходит ребенок, он в ресторан, садится за стол, вместе с ним приходит родитель, потому что родитель тоже наш клиент, который, скорее всего, первый раз родитель в своей жизни, ну, может быть, второй, там не то, чтобы очень большой опыт быть родителем. Они не знают, что они хотят съесть, они вообще ничего не знают, они просто хотят вкусно поесть, и все. И в этот момент команда школы это такой ресторан с крутым официантом, с эмелье, который все-все-все нас свете, расскажет, покажет, разузнает про все аллергии, про все там пожелания, про все на свете, вытащит. Команда, которая вот на кухне, приготовит из всего этого какой-то классный продукт. Как-то так я себе это представляю.
0: Софтскилл это круто, но мне кажется, что с точки зрения родителей такие вещи можно развивать там и дополнительными какими-то образовательными программами. Но все-таки школа — это что-то, что дает какие-то фундаментальные знания, академические, и вот это вот все. Как вы выстраиваете работу здесь? И если у вас тоже здесь какие-то задачи, цели сейчас для команды
1: Да, есть Кроме того, я тебе даже скажу Что у нас нет оценок в школе И это тоже дополнительный триггер для родителей Который вроде бы говорит Да, мы за гуманную педагогику А потом, через полгода, как ребенок пошел в школу Он такой а, Как дела у моего ребенка? Как я могу пощупать этот результат? А оценки будут? Я понимаю, что у вас нет оценок Но давайте, вот если бы было бы Как будто бы, гипотетически Вот что у него по-русскому Мы не ставим оценки Но мы даем много обратной связи Мы даем обратную связь Родителям раз в полгода Большие у нас проходят а встречи не больше 12.
0: А это, то есть у вас есть какая-то лицензия, вот мне просто интересно, я вообще ничего про это не знаю, то есть в системе образования в Российской Федерации можно обучать детей в школе без оценок?
1: Ты сейчас как юрист уже спрашиваешь, да?
0: Наверное.
1: Нет, нельзя, нельзя без оценок, но дети проходят аттестацию раз в полгода. Мы вообще, если честно, по документам не проходим как школа, мы как доп. образование проходим, но у нас есть трехсторонний договор. Ты как родитель заключаешь договор со мной как со школой, и еще меня аттестовывают дополнительно, и твоего ребенка аттестовывает Московская школа завтрашнего дня, они находятся в Москве, они много работают со всякими такими школами альтернативного образования, и они мне просто присылают аттестацию раз в полгода по всем предметам. Там программа «Будь здоров», она опережает госшколы, это отвечая на вопрос про уровень академических знаний. У нас дети знают больше в среднем, чем ребенок, который учится в госшколе, потому что программа насыщеннее. И, собственно, раз в полгода он аттестовывается по этой программе, и там они ставят оценки. Мы эти оценки, вот я, кстати, не помню, показываем ли мы их родителям или нет, но мы даем обширную обратную связь, то есть мы показываем родителю динамику и ребенку тоже. Динамику, где он был месяц назад и где он сейчас. Мы про это очень много говорим, чтобы он не сравнивал, там, не знаю, Давид получил четверку по математике, а Регина пятерку. Значит, Давид хуже, чем mm-hmm. Регин. Нет, это значит, что Давид знает на четыре на данный момент математику. Но мы можем посмотреть срез в динамике на полгода и поймем, что Давид два месяца назад с трудом решал какие-то примеры, а сейчас он решает их класс. Классно. Мы больше говорим про это, про личную динамику.
0: У вас такой получается чуть ли не индивидуальный план развития у каждого ребенка есть.
1: Да. Ну, так как детей мало в классе, то мы, правда, можем это себе позволить.
0: Круто, поняла. Спасибо большое. Кто работает с детьми? Как вы набираете команду учителей? Это молодые специалисты или это кто-то более взрослый? Вот вообще ты этим занимаешься? Как устроена система отбора персонала, кто будет работать непосредственно с детьми?
1: По-разному. Вот у нас есть три больших разделения. Я набираю себе в лагеря и на всякие кружки, и на лекции, на вот это вот все Человек, который занимается садом, набирает себе команду в сад. И человек, который занимается школой набирает себе команду в школу. Мы много между собой работаем так, чтобы закрывать потребности друг друга. То есть, например, если у меня есть классный педагог по который ведет труд как кружок, то мы друг другу доверяем, и этот человек может спокойно пойти в школу работать, как сейчас и вышло. там mm-hmm. Два месяца назад я нашел классную девчонку, которая ведет труд, и она пошла в школу работать.
0: Как сейчас у тебя выстроена структура команды, то есть сколько ты человек, как ты их координируешь, как выстраиваешь процессы внутри своей команды?
1: Очень большой вопрос, давай сузим как... Давай.
0: Сколько у тебя человек сейчас в команде, который занимается с тобой вот непосредственно ну, до образования?
1: Доп-образованием у нас 30 кружков, это значит 30 педагогов. Может быть, чуть меньше, потому что, например, творческие какие-то штуки могут объединяться. Mm-hmm. В школе есть администраторы, которые работают в целом и на школы, и на сад, и на кружки. Они тоже входят в эту команду Есть колл-центр, но это я сразу же перепрыгиваю на отдел продаж Которым да. я ну, тоже, то я то тоже вот, управляю
0: Ну вот если говорить по командам то У тебя получается есть несколько отделов Которые занимаются там своим юнитом определенным Ты сказала, что у тебя много разных отделов в управлении То есть ты занимаешься разными делами Во-первых, интересно узнать, сколько у тебя сейчас человек Непосредственно в твоем Там подчинении, управлении Ну кого ты координируешь Какое-то количество сейчас Если взять, например, там и преподавателей И какой-то административный ресурс там, и, например, продажников.
1: Все вместе человек, наверное, 40.
0: Это очень много, я хочу сказать, Давид, это круто. А как ты выстраиваешь свою работу между этими отделами? Как ты не теряешь фокус?
1: Во-первых, у нас есть небольшое деление 40, из которых человек 25-30 — это педагоги доп. образования, которые идут в кружки. Там я настроил работу изначально за прошлый год, так как я ее вижу в целом. А дальше я отдал просто другому человеку делать ту работу, которая мне уже стала не очень интересно.
0: Координировать их работу. Да,
1: угу. да, да. Смотреть посещаемость, вот отчетность, вот угу. это вот все, То, чтобы чаты работали так, как надо. Поэтому я больше работаю непосредственно с тем человеком, который управляет ими.
0: Я понял, Ну, это что-то типа леда или там администратора, как они да. у вас называются. Да. Угу.
1: В отделе продаж нас 7 человек. Там мне многие говорят в лагерях, вообще в целом от разных людей я слышу, такую шутку, что я люблю набрать людей классных, даю им работу и не мешаю им это делать. Немножко подруливаю, но из-за того, что у людей много свободы и доверия К тому, что они делают Это выходит хорошо mm-hmm. То есть я, правда, много работаю про смыслы Про цели, про результаты А дальше я, правда, даю свободу творчества Этим людям, чтобы они пытались Добиться этого результата самостоятельно Потом они возвращаются С каким-то результатом Мы анализируем, какой результат вышел И что можно сделать в следующий раз Чтобы он был лучше или, или таким же
0: Есть разные формы лидерства И то, о чем ты говоришь, называется лидер сзади Я тоже таким являюсь вот это человек который как бы управляет и вдохновляет команду но как раз таки где-то со стороны стоит чуть -чуть сзади и как бы только их подталкивает к общему решению это интересно то есть получается все что касается образовательного сектора там у тебя есть координатор с продажниками ты работаешь напрямую правильно понимаю и есть еще администраторы или это уже как, или это какой-то Администраторы
1: больше так отдельно существуют, mm-hmm. они попадают в отдел продаж, так как они общаются с клиентами, и мы говорим много про сервис, они работают СРМкой, я с ними разговариваю про клиента, веду для них какие-то занятия или нахожу человек который ведет для них какие-то занятия. Но поменьше, у них есть еще много других работ, таких вот хозяйственных по школе, по проекту, которыми я не занимаюсь.
0: Я считаю, что у каждой позиции есть свой продукт должности. Даже если это что-то эфемерное, но это то, что непосредственно человек делает и то, что ты с него спрашиваешь. Вот ты делаешь очень много всего. Я когда-то тоже работала в стартапе, делала тоже очень много всего, но четко понимала, в чем был мой продукт должности. Как ты видишь, в чем твой продукт должности и что вот для тебя является результатом, когда ты понимаешь, что да, я сегодня красавчик, например? Ну или не сегодня, в какой-то перспективе. Если
1: мы говорим про педагогику, я немножко позанудствую, то я всегда красавчик, не зависит от того, как я поработал. Поэтому у нас нет оценок, и мы не говорим «молодец», да, потому что ты вне зависти от результата всегда молодец.
0: Хорошо. Принято, но все таки хорошо. Я понял, я понял. Что является твоим результатом безоценочным, но когда ты чувствуешь себя удовлетворенно.
1: Когда я много всего сделал вообще, потому что работы-то много, когда я много всего сделал, и я почувствовал какой-то результат, но если я правильно понял твой вопрос, то мой продукт, мне кажется, быть всегда недовольным, проектом в целом. То есть я все время вижу в нем какие-то изъяны, и в этом мне дается очень много свободы от учредителя. Я смотрю на проект, вижу в нем изъяны системные, системные, несистемные, какие-то возможности для роста, для улучшения. Описываю их, проблему целиком, в чем, собственно, суть этой проблемы, почему я ее вижу такой. И дальше я описываю пути решения, сразу несколько. Прихожу к учредительству и говорю, Лена, вот это плохо, вот это тоже плохо, а вот это вот так плохо. Но я вижу, как это можно решить. Это плохо, потому что... Потому что, потому что, потому угу. что, а нужно сделать вот так, вот так, вот так, или вот так, вот так и вот так, и что, будет хорошо. И она говорит, вот на это ок, вот на это не ок, а вот на это я тебе деньги А реализуешь не дам
0: пока потом ты сам это или ты это делегируешь внутри команды?
1: Я это делегирую. Нет, я это не делегирую. Я это реализую сам за счет своей команды.
0: Угу.
1: То есть я такой типа, вот такой план, сейчас мы будем это вот так делать.
0: Я понял. В общем, ты такой да. стартап. Потом выполняют это ребята. Это круто. Я знаю, что хотела спросить еще вот когда ты начал рассказывать про то, что ты больше говоришь про ценности, про миссию, и что вот тебе сказали, что тебе удается набрать людей, зарядить их условно, как я это поняла, и дальше они работают в свободе. Здесь очень интересно, и я уже не раз обсуждала и в подкасте тоже, что я тоже с таким подходом работаю. Я вообще за то, чтобы каждый был максимально свободен, чувствовал свою ответственность и выдавал как раз-таки тот там, результат, который я от него жду. Но тут очень важный такой, вроде бы, очень тонкий момент, как вот эту вот грань между вседозволенностью и ответственностью почувствовать как тебе удается это делать?
1: Начнем с того, с чего начали весь подкаст. Я педагог, и я работаю с детьми много и работал много и это вопрос границ в целом. Вот я как с детьми работаю, как выстраиваю свои границы с детьми, так и со взрослыми точно так же разговариваю. Ты точно так же договариваешься, ты точно так же… Есть много инструментов. Если мы говорим про лагерь, то первый день лагеря – это всегда знакомство с командой, вы там какие-то имена друг друга узнаете, потом вы говорите про правила лагеря и про правила группы, мини-группы, потом вы согласовываете ожидания, что ты вообще ждешь от лагеря за пять дней. И обычно за полтора часа это более чем достаточно.
0: Блин, это очень интересно. Если это ретранслировать на какую-то работу внутри команды, то сейчас просто готовый алгоритм хочется выдать. Получается, это даже с точки зрения педагогики да, подтверждено, что если прийти в какую-то команду, мне кажется, что команда — это даже три, например, человек, да, даже два. Это уже команда
1: Провели этого человека, чтобы вся команда знала Потом мы, естественно, рассказываем, какая мы школа Какие у нас правила, что у нас может, что у нас нельзя У нас есть большой документ в ноушене, Там про правила переписки, про то, какой мы проект Про миссию, про ценности У нас куча всяких каких-то таких бумажек, документов
0: Это мы сейчас уходим чуть от темы Мы так. говорили про границы, то есть как Давай. их выставлять То есть мы сначала, чтобы качественно выстроить границы внутри команды И балансировать между вседозволенностью и ответственностью Стоит сначала собрать команду. Команду, познакомиться, да, рассказать друг про друга. Дальше какой шаг? Определить общие цели или что там было? Ну, вообще,
1: хорошо бы в этом знакомстве еще договориться о правилах вашего mm-hmm. взаимодействия.
0: Определить правила в Да, point. потому
1: что, например, кому-то будет ок, что вы записываете в общем чате голосовые сообщения, а кому-то будет не ок, и вам хорошо бы здесь договориться для классной работы друг с другом.
0: Класс, общие правила в тройпойнт третье, это вы... Согласовать ожидания. Согласовать. То да. есть каждый выскажет, какие у него есть ожидания. Вы вообще чего
1: ждете? Да, потому что, может быть, я жду, что мы свернем горы этим проектом, а ты пришла просто заработать там за эти, там, не знаю, месяц-два какую-то mm-hmm. неплохую ставку и потом пойти искать другой проект. И мы тогда будем понимать, что мы немножко проразное, но вот мы сейчас вместе, и тогда ты будешь знать, чего я вообще жду, да, и какие у меня цели. Вообще
0: звучит очень честно и как будто бы сразу же заранее предотвращает какие-то скрытые обиды и неоправданные на ожидания, да, это прям классный инструмент. И все это зафиналить с чем можно? Тем, что вы закоммитились, правильно? Ну, типа подтвердили, что
1: Ну, правильно. тимбилдинг какой-нибудь хорошо бы сделать.
0: Класс, слушай, вот это реально очень круто. Мы с тобой вывели целый алгоритм, клево. Хорошо, этот, я тебя спросила про то, как ты балансируешь между дозволенностью, а еще интересно, как ты набираешь людей, то есть на что ты ориентируешься при, там, например, нами. Потому что по себе знаю, что собрать вот такую команду, где каждый нацелен на результат, и каждый сам чувствует, где он свободен, а где все-таки есть его ответственность, довольно сложно. Я в своей работе, например, всегда ориентировалась на то, что я презентовала наш какой-то условно код команды, вот нашего там культурный код нашей компании, и я сразу понимала, вообще мы про одно и то же или нет. Вот как ты поступаешь, как ты набираешь людей, на что ты ориентируешься там больше на чувства или на какие-то тесты, как ты это делаешь?
1: Мы начнем, наверное, с того, что педагогика вообще такое неблагодарное дело, туда мало кто хочет, потому что там точно не то, чтобы много денег. Mm-hmm. Это не идти <свят> Поэтому туда изначально идут... Ну, я верю в то, что если ты изначально идешь в педагогику, то с какими-то благими намерениями, правда, во что-то светлое и хорошее. Дальше нужно как раз-таки согласовать ожидания, а что для нас светлое и хорошее. Потому что, как мы выяснили, мы все разные, и для нас светлое и хорошее тоже может быть разным.
0: Ты это прямо на собеседование спрашиваешь? Да.
1: Ну, много разговариваем. Я прошу резюме просто посмотреть, где человек работает. Смотрю на резюме, но потом говорю, давай вот я с твоим резюме ознакомился, расскажи мне просто про себя вообще. что ты что ты ценишь, чего не любишь Что тебе нравится, что не угу. нравится Вот, поэтому такой человеческий разговор
0: Мне интересно, вот вы в таком, ну, новом формате Педагогики и обучения, работая с детьми Работая с учителями для того, чтобы они были в ресурсе Чтобы детям давать новые знания, эмоции У вас есть какие-то тоже и инструменты Какие-то точки, там, не знаю, проводите ли вы, да, там, ретро Какие-то инструменты для мотивации команды Для того, чтобы сохранить этот контакт со своей командой
1: Мы много работаем с командой. У нас сейчас была попытка найти себе психолога в школу, который работал не только с детьми, но и со взрослыми человек отказался, но мы планируем просто, чтобы он был. Задача у этого психолога будет следующая. Он будет работать с детьми как по отдельности, так и с группой, и также с педагогами, как по отдельности, так и с группой, чтобы он понимал, что происходит с командой, чтобы он мог поработать с ними, как-то их расслабить или решить какой-то кейс, или чтобы я как педагог просто мог прийти, поплакаться и сказать, эти дети все меня достали, я просто не могу, они меня бесят, невозможно. Вообще это очень полезная штука в педагогике, потому что дети правда иногда бесят, и с этим ничего не поделать. Прийти и экологично это как-то все вылить, чтобы тебя поддержали, помогли вернуться в какое-то ресурсное состояние. Мы вот про это много говорим, mm-hmm. делаем и думаем, Поставьте нужный порядок. В итоге стараемся, чтобы делали в конце. Поэтому у нас много встреч. Мы и психологов раньше просто звали на какие-то штуки и образования у нас. У нас много, наши педагоги ездят в другие школы, частные, в Москву, например, проводят там какие-то курсы.
0: То есть вы вкладываетесь еще? Да. Развитие своих да, сотрудников. Да. Ты сказал, что этот проект — это как бы стартап. Да, образовательный. А вы вообще сейчас окупаетесь ли нет? То есть как устроена ваша система, на чем вы зарабатываете? Можно ли вообще это спрашивать у тебя?
1: Я не знаю, можно ли спрашивать у меня, но мы нормально себя чувствуем. По крайней мере, Лена говорит, что пока все в порядке. Угу. В целом у нас сейчас по нагрузке в школе все неплохо. Наш основной продукт это школа, соответственно, значит, правда звучит хорошо. Мы дороже, тут есть сложность в том, что мы дороже, чем среднестатистическая частная школа, потому что по Петербургу они стоят там 60-70 тысяч рублей в месяц. Мы стоим 880 тысяч в год, это примерно 98 тысяч в месяц. И мы просто понимаем, мы правда отличаемся от других школ, потому что, во-первых, ну, остров Новая Голландии, аренду никто не отменял, и то, что у нас такой красивый вид из окна, того стоит. Помимо вида из окна, внутри у нас очень круто, все обставлено, у нас потрясающая мебель, работали дизайнеры, то есть вот эта внутренняя образовательная среда, она тоже продумана до мелочей, и мы много сил туда потратили, и помимо того, что это просто продумано, это еще и визуально красиво. Мы можем дальше уходить в разговор про педагогику, почему это тоже важно, и как это образовывать человека культурно, но не будем. В отличие от школ, которые стоят там 60-70 тысяч, у них часто начинается история про то, что о, а вот 60 тысяч в месяц, но у нас 4 дня в неделю обучения, а вот пятый английский доплатить еще 10 тысяч в месяц. Или а вот у нас еще учебники надо докупить, или ручки, или А вы еще полностью еще сами
0: предоставляете?
1: Да. Или первая половина дня она вот такая, как у нас, а после прогулки и обеда они занимаются какими-то просто занятиями, там, типа активные игры, или какие-то там не такие классные, как у нас. То есть, если у нас химия, то это химия. Если у нас каратэ, то это правда ведет классный тренер карате. если это я не знаю труд то мы пилим строгаем там не знаю вышиваем все на свете если у нас кино то приходят ребята с камерами Black Magic, с пушками они работают как съемочная группа если это музыка то можете зайти на яндекс музыку и на другие платформы которые сейчас еще работают написать my School band и там будут треки которые дети сами написали слова
0: сами... у вас есть свой бэнд
1: ну это просто так названо то есть мы это делаем и в лагерях, и я это отправляю. Ну
0: это круто. То есть да. можно, дети сразу чувствуют, да. что они реально делают продукт. Да, они,
1: они не просто поют хором, да, что тоже вообще-то полезно, но у них есть какой-то итоговый продукт, который они могут пощупать. Поэтому вот эта история у нас, правда, на высоком уровне. И этим мы отличаемся. У нас ничего не надо покупать, все есть в школе, и у нас нет никаких дополнительных еще mm-hmm. трат. если ли какие-то экскурсии? Это обычно школа оплачивает все. Бывают какие Какие-то совсем, ну вот в июне, в конце учебного года, в начале июня мы делаем выезд на 2-3 дня школы, как мини-лагерь, чтобы завершить год. Он обычно отдельно оплачивается, но это совершенно отдельная история. А так ты делаешь подписку такую, все включено, уль, ультра все включено в образование. И лекции с родителями И какие-то встречи с психологами Мы полностью берем всю эту историю
0: Мы с тобой говорили про продукт должности И мне кажется, что твой продукт должности Это вот как раз, знаешь, просто Готовый досуг Для ребенка классная метафора с рестораном, потому что получается, ты реально готовишь идеальное блюдо, которое закрывает супер много потребностей и как бы даже наперед.
1: Да, только я это себе еще представлял как недосуг, а в целом про жизнь, ну, про да, инструмент. образовательные да. процессы
0: и вот огромное время ребенка, которое вы занимаете в течение дня, это классно. Это интересно, я не могу не спросить про проект, который вы делали совместно с кружком, как вы ездили в школу в село Шоло, да, Шола. мы делали
1: проект при поддержке кружка. Мы ездили в село Шола. Он родился случайно, просто в переписке где-то холодным ноябрем с моей коллегой про то, что она хотела бы там работать, но так и не смогла им написать письмо. А я сказал, что после того, как я посмотрел интервью кружка.
0: С инагентом Дудем?
1: С инагентом Дудем. Я тоже хотел им написать, чтобы сделать какой-то совместный проект. И, собственно, в этом обсуждении я такой, действительно, от а чего мы тянем? И прям в тот же вечер, где-то в час ночи, написал им на почту, что вот заполнил заявку, что готов ехать.
0: И вы вместе, то есть как это все происходит? Вы выбрали, как вы выбирали эту школу? Как вы собирали команду? Что вы там делали? Расскажи подробнее про этот проект, это очень круто.
1: Я был инициатором, там прям целая такая роль. Потом я стал инициатором и продюсером, а потом стал инициатором, продюсером и педагогам. <свят> да, я написал им заявку, они написали «Круто, классно, что вы умеете?» Потому что идея кружка изначально была в такой схеме, что вот вы айтишники, хотите научить детей делать сайты, пишите нам кружку, и мы вам помогаем сделать такую образовательную школу про то, как делать сайты. Вы едете в какое-то село делать сайты, все, понятно. Я им написала, и я сказал, я вообще могу все, что угодно, <свят> потому что я педагог, и у меня кучу разных знакомых, я и сам программу напишу. Можем вообще все что угодно придумать. И они такие, ну давайте пробовать что-то с этим делать. И мы выбрали дату Мы сначала выбрали дату в феврале, и я такой, окей, у меня есть даты, теперь от этого я придумаю программу. Я просто а написал... школу как вы выбирали? Сейчас расскажу. И мы, мы еще не знали, какая школа. А,
0: угу.
1: Я написал в своей запрещенной сети такие, такие-то даты, кто со мной. И мне написало, сколько-то человек. Среди них было два педагога по театру, я такой, о, круто, мы будем делать театр эмоций. То есть мы будем делать и какой-то понятный в итоге продукт, потому что Кружок просит делать в конце какой-то понятный продукт. И дадим им софт-скиллы. потому что я так себе придумал, что когда мы приедем в какой-то м... маленький поселок, там вряд ли с ними говорят про то, что все эмоции важны, что им это будет полезно. Рассказали Кружко, они такие, круто, теперь давайте выберем место. Нам, как проекту Кружок, пишет много людей из разных-разных мест. Называются проводники эти люди. Вот вам 10 мест, которые вы можете выбрать. И мы просто читали карточки, описание мест, письма этих людей, и село Шоло было в самом каком-то буреломе. Там было написано, что нужно доехать до Череповца, а оттуда 150 километров, на, чуть ли не на тракторе, что туда не проехать. Я такой, ну что, туда? Да. И, и вся команда такая, да, туда, погнали.
0: И скольки человек состояла команда? Это, получается, были вот эти два человека, которые преподавали театр? Кто-то еще был?
1: И еще четыре человека, включая меня, это педагоги. И... Из школы? Не из школы, из разных мест, из mm-hmm. разных частных школ Петербурга, и даже... Просто
0: инициативные ребята, которые захотели поучаствовать в проектах. Да,
1: но ну, которые когда-либо работали со мной mm-hmm. в каких-то проектах, все были мои знакомые.
0: Блин, это очень круто. У нас уже заканчивается время, я бы хотела тебя спросить, Давид, вообще, какая твоя глобальная миссия, почему ты остаешься в образовании, в педагогике, чем тебя это так сильно драйвит, почему ты выбрал себе это дело.
1: У тебя был вопрос в самом начале про проект и про меня. Мы ушли в про проект, а про меня я не рассказал. Да. Я ужасный ученик, если вернуться в мое детство. Я отвратительно учился. Я ругался со всеми учителями. Я прогуливал, я не ходил. Но мне очень нравилось заниматься каратэ. Я всю жизнь занимался карате Мне такое повесили клеймо, что я просто спортсмен и как бы и все. Но у меня была классная семья есть, которая меня поддерживала всегда, и поэтому я как бы не ушел в какие-то истории с супер пониженной самооценкой. А потом я открыл для себя неформальное образование. Случайно. Я попал в еврейскую общину, и там вот неформальное образование полным ходом идет. 16 лет туда попал, и я такой вау, может быть интересно слушать про то, как Авраам повел своего сына и чуть там не заколол на горе. Ну, вообще-то мы Ветхий Завет, да, или Тору и изучали. Такой серьезный материал вообще-то, религиозный. А мне было интересно, потому что ребята интересно это преподавали. И потом я начал изучать историю в Ютубе. Я такой вау, это может быть вот так интересно. А потом это может может быть, вот так интересно. И я такой, ничего себе, образование может быть интересным, если ты этого хочешь, если захочет этого взрослый, если он умеет это делать интересно. Если он умеет это
0: преподносить. И ты решила, что это нужно распространять.
1: Оно как-то так само получилось. Я поехал, как вожатый, в лагерь первый раз, потому что я всю жизнь занимался каратэ, я такой своему старшему товарищу говорю, все, мне нужен зал, я сейчас буду тренер". Он говорит, а ты не хочешь вообще в лагерь съездить позаимодействовать с детьми? Я такой, вот точно. Поехал в лагерь раз, поехал в лагерь два, и вот, видите, уже 10 лет езжу в лагеря, разные роли в разные страны ездил и все такое. Поэтому опыт набрал самого разного. И видел разные системы работы с детьми. В итоге я увидел, что можно вообще по-другому. Поэтому каждый раз, когда мне задают этот вопрос я такой мысленно, а сейчас вот даже и вербально передаю привет своему лицею за то, что показал мне, как не надо, как не надо работать с детьми, и, наверное, это вся история какая-то, большая такая сублимация про то, как можно работать с детьми. Я, правда, верю в то, что образование можно делать клевым, интересным, и не из-под палки, а потому что это, правда, интересно узнать, как работает наш организм. Или я смотрел лекции на ютубе про высшую математику, про теорию игр, и я такой, вау, ничего себе себе, как это интересно, или про историю. Вообще, весь наш мир настолько удивительно интересным, и насколько талантливые наши учителя, что у них получается делать это настолько скучным и отвергающим просто ко всему, что это, конечно, поразительно.
0: Это очень вдохновляющая, честно говоря, была речь, и у меня тут возник вопрос. все таки как ты мотивируешь людей, которые будут, ну, вот педагогов, которые будут обучать людей, делать. Это интересно. Понятно, что ты отбираешь таких же вдохновленных людей, но я прекрасно понимаю, что в какой-то момент ресурс может закончиться, ты можешь там немножечко потеряться. Вот как ты это делаешь? Ты проводишь какие-то речи, ты ретранслируешь еще раз все ваши миссии, ценности? Или тебе реально удается собрать такую команду, которая вот ты один раз им рассказал эту ценность и миссию, и они с тобой идут и ее несут?
1: Ну смотри, я с этой идеей здесь живу. Ну ты это понятно. Никто но... ничего не ретранслирует, я правда горю этой мыслью. С тобой это понятно,
0: да, и ты говоришь, и это реально вдохновляет. Но как ты для людей это доносишь?
1: А в школе, правда, такие люди работают? у нас других-то нет. Мы больше решаем, правда, вопрос мотивации не стоит практически, uh-huh. потому что все хотят делать что-то хорошее. Вопрос не денег, но ну, он стоит, конечно, что мы живем в таком мире. Так как мы частный проект, мы платим хорошую зарплату. Все, что мы обсуждаем, это мы обсуждаем детей, кейсы, мы обсуждаем педагогику, а как сделать лучше так, а как включить этого ребенка, а какой лучший подход подобрать тут, а что лучше сделать в этой ситуации. Мы все время обсуждаем педагогику. У нас вопрос мотивации, правда, не стоит. Все горят. В какой-то момент все горят. Кто-то подходит и говорит я устал гореть. Ты такой, окей, как я могу тебе помочь, да, Им там, не знаю, я, сидя в студии звукозаписи за компом, могу договориться, что я буду какое-то время ходить с детьми на прогулку, чтобы педагог реально полежал и ничего не делал.
0: Я думаю, что это вопрос как раз-таки миссии ценности, то есть, опять же, возвращаясь к такому вроде бы эфемерному, но на самом деле супер базовому, если вы находите людей, которые совпадают с вами по ценностям и миссии, то дальше вам выстраивать какие-то рабочие процессы гораздо проще и легче, потому что все понимают, для чего и зачем чем это все нужно делать
1: да и чтобы нравилось то чем занимается человек
0: спасибо тебе большое давид было супер интересно у меня подкаст называется код команды но уже который выпуск на самом деле я понимаю что он вообще про любовь к людям и все с кем я общаюсь все транслируют такие классные ценности и кажется что всех мотивирует именно любовь к людям и я вот с тобой пообщалась и я прям Чувствую то, как сильно ты любишь на самом деле не только свое дело, но и людей, и делаешь для них такую классную школу. Спасибо тебе большое. Все, кто заинтересовался школой, приходите, приводите своих детей, приходите сами на классные кружки в мою школу в Новой Голландии в Санкт-Петербурге.
1: Будут ссылки внизу, и летом будет просто 13 смен лагерных самых разных, посвященные каждая смена чему-то.
0: Ого, тр... а как вы их поместите в 13?
1: Они недельные, а. они недельные, и несколько смен — 4, идут параллельно mm-hmm. то есть две за городом и две в городе я буду вот так ездить туда-сюда постоянно
0: овалдеть была бы я ребенком или был бы у меня я бы очень хотела попасть в эти лагеря это очень круто давид спасибо тебе большое было супер интересно очень приятно пообщаться подписывайтесь на телеграм канал код команды который есть в описании подписывайтесь на аккаунт давида на аккаунт моей школы и приходите на любую из недель или на одну в лагерь давидом от моей школы
1: Спасибо большое. Спасибо большое, что позвала.